0: Quero falar com você nessa noite. O tema da minha palavra é a resposta da terra atrai a bênção dos céus. Eu preguei de manhã, preguei às 18 e cada vez que você vai pregar, a palavra ela dá uma ajustada, né? Então vocês já vão pegar ela assim, bem ajustadinha, ajustadinha. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é a resposta da terra. Atrai a bênção do céu. Deus tem muito prazer em mover nas nossas vidas. Só que Deus criou um critério para mover na minha vida e na sua vida. Depende da nossa resposta. Então, de acordo como você responde, de acordo como você reage ao mover de Deus, nós receberemos as nossas bênçãos então quer dizer bispa que você está me dizendo que a resposta de Deus, a resposta a minha resposta aqui na terra depende, as bênçãos de Deus Deus derramar as bênçãos sobre a minha vida de repente depende da minha resposta aqui na terra, sim depende como você vai reagir a, ao chamado depende como você vai reagir quando Deus falar com você como você vai reagir foi muito bonito aqui, forte a presença de Deus, no momento da adoração, nós nos, nos ministrando. Vocês, a igreja, clamor, Uma igreja apaixonada, aonde vocês estão clamando, estão sedentos. Porque o que tem acontecido muito é pessoas querem bênçãos. Eu quero a minha bênção, é direito meu. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, Mas não faz nada, não dá um passo à frente, não toma uma atitude. Vem para a igreja todos os domingos e fala, mais do que obrigação do que Deus fazer isso na minha vida. Não. Deus, Ele está ao nosso favor, mas depende da nossa resposta. E eu quero trabalhar isso com você nesta noite. Existe um versículo muito conhecido que é, Jesus disse, quando eu estou à porta e bato, se alguém ir ouvir a minha voz e abrir, eu entro. Se abrir a porta, Jesus só entra onde ele é convidado. Eu tenho ensinado isso para os meus filhos, ontem, nós começamos uma célula na minha casa, meu filho mais velho tem 11 anos, começando na fase da pré-adolescência. E o meu menorzinho tem sete. Ele, o menor tem a célula que ele frequenta na igreja todos os domingos sete horas para a galera da idade dele. E o de onze sempre ficava aquela coisa, perdido, não tem muitos amigos da idade na igreja. E eu acabei que a gente conseguiu montar um grupo com alguns filhos de pastores aqui da sede, outros amiguinhos da Ceilândia, montamos uma célula para a idade dele, todos os sábados. E está sendo uma bênção, já é a terceira semana. Ele está super empolgado, porque é, as, as três semanas foi célula de elite, mais de dez pessoas na célula, super feliz. Ele é o colíder da célula, porque ele já está no Instituto de Vencedores. E o meu menorzinho virou para mim e falou: Mãe, eu não vou para o Arena hoje, eu estou muito cansado. E eu falei: Não, filho, depois da célula você tem que ir para a igreja. Mãe, eu não vou, eu não vou. E começou: eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu falei: Gabriel. Você vai para a igreja. Mãe, mas o Arena não é para mim. Eu só tenho sete anos. E eu falei, meu filho, você vai para a igreja. Vai tomar banho. E nesse meio tema aí, nessa confusão toda, eu falei, Gabriel, você vai. Você vai tomar banho. Eu não vou discutir com você. Se eu tiver que subir para conversar com você, chegar lá em cima você não tomou banho, nós vamos conversar. Ah, o pau, né, a Sua bunda vai esquentar. Seu pai vai conversar com você. E aí, deixei. Ele foi tomar meu banho. Quando eu vou, terminei meu banho, fui no quarto dele, ele estava ele pronto, tomado banho, e me abraçou e falou assim, mãe, muito, me desculpa pelas palavras que eu te disse. Aí me abraçou, falei, tá bom, bebê. Eu chamo ele de bebi. Ok. O é, que, que foi? Não, mãe, Deus ficou muito triste, porque eu não quis ir para casa dele. E, é, e eu acabei de aprender na célula que o melhor lugar para nós estarmos é na casa de Deus. Aí eu falei isso mesmo. Ele falou não, então eu vou, eu vou, eu tô cansado, mas eu vou, eu volto mais para casa e descanso. Eu tenho ensinado essa atitude dele foi de, uma, de um ensinamento que eu estou dando aos meus filhos que o melhor lugar para se estar é na casa de Deus, e que se eles querem alguma coisa na vida deles, eles precisam dar a resposta, porque senão eu vou acostumá-los a, a ah, minha mãe vai para a igreja, meu pai está lá na igreja, é o bispo da igreja, eles oram por, por mim, eu quero uma bicicleta, ah, eu quero um, um carrinho de controle remoto, eu quero uma bola de futebol, mãe, ora aí por mim, eu não posso fazer isso, eu não posso permitir que os meus filhos aprendam assim. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Deus manda os líderes, os profetas, o bispo rodovalho, o seu pastor, ministrar na sua vida e gerar fé na sua vida, porque ele é a voz de Deus na sua vida. E ele quer que você responda, ele não quer que você venha para a igreja, que você fique inerte. Ele não quer que você entre e saia daqui, e que você não reaja, você não responda a voz dEle, porque Ele sabe que quando você responder, as bênçãos virão. Amém? Então, Deus espera a resposta da terra. Quando a terra responde, Deus opera. E aí eu falei, o problema é que quando Deus espera, espera, espera e a terra fica inerte. Não responde, nada acontece. Por quê? Eu falei para vocês, as pessoas elas ficam inertes. Deus quer, lança a bênção, lança aquele mover espiritual. Mas ninguém entra no mover. O que eu quero falar com você é, não é o mover de Deus... Que transforma a minha vida É a minha resposta ao mover de Deus Querido, hoje você entrou aqui na casa de Deus Você estava um mover sobrenatural no momento da ministração Você respondeu a este mover As bênçãos virão As bênçãos virão Toma posse delas É direito seu, amém igreja? O céu vai receber uma resposta especial da terra quando você entra neste mover. Abra sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios 9, 10. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Deus dá dois presentes ao homem, o pão e a semente. O pão é a provisão de Deus para o hoje, para agora, para o momento. A semente, a semente é uma provisão para o amanhã. São duas intervenções de Deus, abençoando dois momentos da sua vida. Ele envia o pão, que é para hoje, para o agora. E Ele envia a semente, que é para o amanhã. Deus é tão perfeito, que Ele não deixa você sem, suprim sem suprimento. Hoje, Ele manda o pão. E eu fiz, uma, eu fiz uma comparação ao povo do Egito, quando o povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus libertou através de Moisés. E eles falaram, o que nós vamos comer? Não tem nada. E Moisés disse, e Deus disse a Moisés, eu mandarei o maná, o pão é para cada dia. Mas o maná era para cada dia. O maná não podia guardar. Se eles guardassem, apodrecia. Olha que coisa fantástica a igreja. O que eu quero dizer para você, Deus cuida de você no hoje e o pão... É o, o alimento diário, você vem para a igreja, você recebe o alimento. Agora a semente, ela germina e frutifica, mas depende da sua fé. A semente, ela é para o seu futuro, é para o seu amanhã, para você não ficar é sem proteção. Só que a semente requer fé, requer uma resposta sua. E aí começa a minha palavra. Se Deus só enviar o pão, Ele supriu só hoje. Se Ele enviar só a semente, Ele vai suprir o amanhã e não vai suprir o hoje. E o que eu disse para você? Você precisa tomar uma postura. Deus manda o pão e manda a semente. Como eu reajo ao mover de Deus, as bênçãos vêm. Então, começa a fazer uma análise. O pão é o alimento diário, todo dia, mas os seus, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, é a semente que Deus derramou na sua vida hoje, como você vai reagir, a esta semente, você vai plantar esta semente, você vai regar esta semente, essa semente vai frutificar, existem pessoas que reclamam e falam, Deus esqueceu de mim, Deus, passaram-se cinco anos e a obra não foi feita na minha vida, nada mudou, a minha empresa não multiplicou, eu estava fazendo uma análise com o Lucas, de alguns casais de discípulos, e eu estava vendo os pastores, alguns 144, de 5 anos para cá, a vida deles cresceu 10, 15 vezes, 100 vezes mais. Por quê? Porque lá, cinco anos atrás Foi plantada uma semente E eles regaram esta semente Eles responderam Eles plantaram e eles regaram Eles respondiam a Deus Todos os dias E hoje a consequência veio Milagres Amém igreja? Bênçãos na vida deles Na vida, nas nossas vidas E é isso que Deus quer para a sua vida E Abra sua Bíblia comigo em Lucas 4, 25. Antes de abrir Lucas 4, 25, Jesus está conversando, vou dar uma citação de uma passagem, com uma geração de religiosos, que se julga especial porque é descendência de Abraão. Eles se apoiam na posição herdada que tem. Não há resposta dada. E eu quero dizer para você que para Jesus, para Deus, não importa quem nós somos. Não importa a nossa herança, a nossa linhagem. Importa o nosso coração. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Grava isso na sua mente. Existe, sabe aquelas pessoas que falam assim, ah, mas eu sou filho do fulano, filho do ciclano, mas o meu avô era... Presbítero, apóstolo, então eu não preciso orar tanto, eu não preciso ser tão assim, porque a oração do meu avô lá atrás me protege. Não, 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 Você é maior de idade, as escolhas são feitas por você. Até um certo ponto, a oração do seu avô, ela reflete na sua vida, porque ela é uma semente plantada, mas a partir do momento que você se torna um adulto, que você toma as suas decisões, você precisa dar um passo à frente. E você não pode apoiar na, em quem você é, na herança que você tem. E, e quando Jesus estava reunido aqui, com esses religiosos, eles estavam assim. Tanto que tem uma parte, é, tem uma, um trecho da Bíblia, onde aquela mulher que nem é citado o nome dela, o Jesus está reunido com os, com os gentios, lá falando, os religiosos, gentios e religiosos, e aquela mulher se prosta aos pés de Jesus, a Bíblia nem dá o nome dela, ela fala assim, Senhor Jesus, Senhor me salva, e aquele fariseu que está ali, está olhando, falou, como que Jesus salva essa mulher? Ela não é nada, como? Ela não tem instrução, ela não tem nada, ela, ela é uma mulher da vida, e Jesus disse... Não importa quem era, quem é ela. Não importa a atitude que ela teve, que ela fez no passado. Não importa que ela está hoje prostrada aos meus pés, querendo a salvação e a mudança de vida. O que importa para mim é o coração hoje. Não importa os feitos que você fez no passado. Abraão, Isaac, Jacó geraram uma nova geração, que são as que estão aqui. Passaram milhares de anos. Mas aquilo que ficou lá atrás, é, lá, é lá de trás, a, a sua glória tem que ser feita hoje, as suas bênçãos vêm da sua atitude de hoje. Nós precisamos ter esse entendimento. Lucas 4:25 diz, em verdade, em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias. Quando o céu se fechou por três anos e seis meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Serepta de Sidom. Gente, olha o que aconteceu aqui. Nesse território havia muitas viúvas necessitadas de um socorro. Israel. Mas Deus, Jesus não enviou, Deus não enviou Elias a nenhuma delas. Deus enviou ele a uma viúva fora do território de Israel. A uma nação pagã, que não tinha nada a ver com Deus. Por quê? Sabe por quê? Porque Deus procura quem responde. Quem reage. Quando ele desafia e a pessoa diz, eis-me aqui, por isso que a salvação não interessa. Eu sou da linhagem do bispo Rodová, eu sou da linhagem do apóstolo Jesus, não sei das quantas, né? E meu avô, meu pai, meu tio é, é cristão, então eu vou receber a salvação. A salvação é pessoal, não importa quem seja a pessoa, pode ser a pessoa que já fez coisas horrorosas nesse mundo. Paulo diz lá no Novo Testamento, eu quero os loucos, Jesus me transformou, eu era o maior perseguidor dos cristãos e ele me transformou e eu, dos loucos serão os maiores é, apóstolos, serão os maiores pregadores, aqueles sem instrução, por quê? Por causa do coração, a resposta... E aí, gente, se vocês entenderam que ele, Deus mandou o profeta Elias para fora, para uma outra nação pagã, porque ele não achou nenhuma viúva ali que respondesse ao chamado dele. Ele tinha uma bênção para ela. Quando Deus não encontra quem responde, ele vai procurar uma pessoa menos qualificada, mas que tem um coração com mais resposta. E na hora que eu estava estudando isso aqui, eu fiquei com temor, que eu falei, misericórdia, misericórdia, quantas vezes Deus tem bênção para nos dar? E nós estamos aqui na igreja, né? Hoje, hoje a história das mídias sociais, o WhatsApp, Zap, o Facebook, o Instagram, quantas vezes te roubam? Em vez de você estar orando, buscando a Deus, clamando, anotando, falando essa palavra é para a minha vida, eu vou receber hoje, nossa, eu preciso ajustar isso na minha vida, a bispa disse, essa palavra foi importante, eu preciso ajustar esse lado emocional, ou no meu casamento, não, você é roubado, aí a bênção de Deus está aqui e ela passa, aí ela chega a quem está à sua direita, ela chega a quem está atrás de você, por quê? Por causa da resposta, e isso é muito sério, e eu quero dizer para você que isso não só acontece só com você, não querido, isso acontece comigo também, não é porque eu estou aqui como bispa, aqui no púlpito, não, vai, deixa meu coração se esfriar, Deixa a benção mover de Deus estar tá aqui na igreja e eu querendo uma benção e eu ficar sentada conversando e nem aí para o culto. Ah não, ah não, 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 eu já orei e jejuei demais na minha vida, já cheguei aqui ao bispado, não preciso de mais nada. Queridos, eu tenho um exemplo dentro da minha casa que são os meus pais, que são 44 anos, 45 anos já de evangélicos, todos os dias eles oram, e leem a Bíblia e buscam a Deus incansavelmente. Não interessa quem eles são, a posição que eles alcançaram. Mas o que interessa é que eles guardam o coração deles. Porque depende da sua atitude diária para você crescer a cada dia a mais na sua vida. Amém? Então, Jesus concluiu dizendo... Estou falando aqui da, da, do exemplo que eu dei da mulher... Lá no Novo Testamento, quando ela chega aos pés de Jesus, era uma mulher da vida. Essa mulher que não vale nada, tem um coração que responde muito mais do que o seu coração fariseu. Ela está na frente no reino de Deus. Ela tem um lugar especial no reino de Deus. Porque o coração dela tem resposta para o reino de Deus. Coloca a mão no seu coração agora e diga, resposta. Resposta Responde coração Vira para a pessoa do seu lado e fala Que o seu coração Responda Ao chamado Em nome de Jesus Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Sabe? E aí Deus manda o profeta Elias Voltando lá em Lucas agora Deus manda o profeta Elias para uma outra nação, porque ele não encontrou ninguém para abençoar, nenhuma viúva naquela, naquele povo, naquela cidade. Misericórdia. E eu fiquei pensando, quantas, está amarrado, o nome de Jesus, a bênção está aqui, está lá na minha casa, e, e Deus fala assim, anjo, sai daí. Não, o coração dela não tem resposta. Essa bênção vai para outra pessoa, vamos esperar. E a sua bênção está ali na sua mão. Sabe, abre comigo em 1 Reis 17, 3. Eu quero contar a história do profeta Elias com esta viúva. Quando Deus manda o profeta Elias, é, estava aquela época sem chover, ia ficar sem chover três anos e meio, por causa da adoração do povo de Israel a outros deuses. Eles não se cansavam de adorar a outros deuses. E Deus falou, Vai, vou cessar a água e vou cessar a chuva, não vai ter nada, vai ter seca. E aí, primeira reis 17:3 diz: Retira-te daqui. Ele falando para Elias. Vai para a banda de oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a oriente do Jordão. Quatro, beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar junto ao ribeiro de Querite, que está ao oriente do Jordão. E aos corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde ele bebia do ribeiro. Gente, esse texto é tão fantástico, que o que eu quero dizer aqui é, Deus está comprometido com o profeta, ele diz, retire e vai para a banda do oriente junto ao ribeiro, lá tem água para você, você não vai ficar sem água, o povo tinha pecado, mas o profeta Elias não, ele disse, vai para o ribeiro que lá tem água para você, o ribeiro não vai secar, e outra coisa que aconteceu aqui, Deus manda e a criação obedece, Deus manda os corvos, os corvos vão te sustentar. Vocês observaram isso? Deus protegeu o tempo todo o profeta, por quê? Porque ele estava ali numa missão e ele tinha um coração a Deus, voltado para Deus, que respondia a Deus. Mas aquela nação não. E aí, é, dando outro exemplo de como a criação responde a Deus, depois você lê Jonas são quatro capítulos apenas, ali o mar responde a, a, a Deus, o peixe e o profeta não né, o profeta deve que ter se engolido, vomitado para obedecer aquilo que Deus tinha falado com ele, então eu falei um pai cedo que misericórdia, o ser humano ele é turrão o que tem que acontecer muitas vezes nas nossas vidas? Para que possa cair a ficha, para que a gente possa responder. Pensa de quantos milagres, quantas bênçãos você perdeu porque você não respondeu, meu irmão. Quantas bênçãos você deixou passar porque no seu coração não teve resposta. Sabe? E eu quero continuar aqui em 1 Reis 17, 7 diz, mas... Decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai para Sarepta, que per... isso é o 9, tá? 17, 9, que pertence a Sidom e habita ali, eis que eu ordenei a uma mulher viúva, ali que te sustente. E naquela época, a viúva era, representava escassez, símbolo de desamparo. Uma mulher, ela não podia ficar viúva, porque quando ela ficava viúva, alguém da família do marido dela que tinha morrido deveria casar com ela, não deixá-la desamparada. Quando isso acontecia, era assim: era, era a lei do levirato, né? Era, era algo assim, horrível, porque você não tem ninguém para amparar aquela mulher. E aquela viúva, ela vivia sozinha com seu filho. E imagina o profeta eu vou atrás de uma viúva que vai me sustentar, como assim Deus? E Deus diz, vai até essa mulher, porque lá tem um coração disposto, é lá que eu vou realizar a minha bênção, porque lá tem coração que responde, olha no 10, Levantou-se, pois, e foi para Sarepta, chegando a ele a porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco d'água para eu beber. Ele pede água, ele está pedindo água que quase não tem. Essa mulher tem tanta resposta que ela deve ter pensado assim. Meu Deus, eu vou levar água para esse profeta e vou ficar sem. Você acha que ela não teve medo? Quantas vezes Deus pede algo para você, querido, e você hesita com medo, mas esta mulher, ela não questionou, ela foi lá e buscou a água. Aí no 11, quando ela ia buscá-la, ele chamou e disse, traze-me também um bocado de pão contigo. Lá no 12, ela respondeu, vive o Senhor teu Deus, que não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Eis que estou apanhando uns dois gravetos para ir preparar o para mim e para meu filho, a fim de que comamos e morramos. Não tem mais nada. E agora você vem me pedir, além da água, que eu faça um pão? Como assim? Que loucura é essa? mas aquela mulher obedeceu, porque o coração dela tinha resposta, e aí no 13, ao que lhe disse Elias, não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da vasilha não se acabará. E o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Pode dar uma salva de palmas bem forte. Sabe o que que mostrou? Você. Será que você teria a mesma atitude desta viúva? Ela só tinha um tantinho de farinha e arroz que daria para aquele dia não tinha mais nada. Mas quando aquele profeta chegou na casa dela, ela teve muito medo. Eu imagino ela que ela teve vários pensamentos... Imagina ela que, ela falou, meu Deus, o profeta está na minha casa e eu obedeço ou não obedeço? Obedeço ou não obedeço? E agora, o que, que eu faço? Quantas vezes acontece isso conosco? Bispo Rodovara dá uma direção, o seu pastor dá uma direção na sua vida e você hesita. O que, que aconteceu? Deus não achou um coração com resposta em Israel e mandou para uma nação pagã? E nesta nação ele achou uma mulher com um coração disposto que respondia? Deus, Ele vai atrás de quem responde, e muitas vezes nós estamos dentro da casa de Deus, e Deus está fazendo as bênçãos lá fora, e traz as pessoas, porque lá fora as pessoas estão, com, estão desesperadas, estão clamando, precisam de ajuda, e quando encontram Jesus, vem com sede. Quantas vezes nós recebemos direção? Vai lá, pega do seu e dá para o seu irmão, mas pastor, Vai acabar, pastor. Essa missão que o bispo me deu, o bispo Lucas, o bispo Priscila, ah, não, é demais. Aí ah, eles. Não, 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 não. Eles estão querendo demais. Queridos, eu recebi uma voz do meu profeta. Nós temos uma visão, uma missão. O bispo Rodovar é o nosso profeta. E eu estou somente executando a missão que ele me deu. Com paixão e com amor. Mas eu guardo o meu coração todos os dias. Para que o meu coração não fique vazio e frio. Para que quando Deus venha com as bênçãos, ele fala. Na bispa Priscila não tem mais a resposta. Misericórdia. E o que, que aconteceu com essa mulher? Ela foi lá e fez o que o profeta quis. E nunca, olha o que, que deu no versículo, vou repetir para vocês, no 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E é isso que vai acontecer na sua vida se você tiver um coração com resposta... É isso que vai acontecer na sua vida se você estiver prostrado no altar seguindo a direção do seu profeta. Não deixe, por isso que eu orei no momento profético. Guarde os seus pensamentos. Cuidado com o que você tem escutado. Pensamentos contrários, amizades, isso é muito sério. Peça ajuda. Fala, pastor, eu estou sendo bombardeado eu sou fraco nessa área. Não permita, querida, a sua bênção está chegando na sua mão, mas por causa de uma pressão da sociedade, da família, de amigos, você não permanece, você não consegue ter um coração que responda como Deus quer. Sabe? E essa abundância que estava para a viúva, Deus quer para a sua vida. Deus quer que nunca mais falte na água e nem farinha na sua vasilha. Sabe o que, que é isso? Deus quer que não falte bênçãos, as bênçãos vão derramar. O óleo vai derramar. Tudo aquilo que você tem clamado vai acontecer em nome de Jesus. Pode dar salva de palmas para Jesus? Será que Deus terá que ir em outra cidade para achar aquele que responde? Não! Por isso que eu perguntei para você. E o seu coração está respondendo? O seu coração está como nesta noite? Como você está? Queria que você fechasse os seus olhos agora. Que você pudesse agora avaliar o seu coração. Meu coração tem tido resposta? Será que é necessário... Deus ir para outra cidade, para outro bairro, atrás daquele que responde, porque eu não estou respondendo? Misericórdia. querida, é tempo de ajuste. Hoje ainda é tempo de você se prostrar na presença dele. Eu queria te convidar, você que precisa... Sabe falar Senhor o meu coração está distante Eu estou frio Eu sou pai Eu não quero que o Senhor saia De dentro de mim aqui da minha igreja que As minhas bênçãos não vão Embora Porque o meu coração está apático Eu tenho, meu profeta tem falado comigo eu tenho vindo à casa de Deus, mas eu estou distante. Eu não tenho deixado com que a palavra de Deus perpetue na minha vida. eu não aceito mais isso. Senhor, eu quero ser como esta viúva. Eu posso até questionar, até ficar na hora temeroso. Mas eu confio em Ti. Eu quero fazer aquilo que ela fez. Ela não hesitou e foi lá. E trouxe a água e o pão para o profeta Elias eu queria te convidar a vir aqui na frente você vir no altar você falar Senhor meu coração é teu estou distante mas a partir de hoje eu renovo a minha aliança contigo meu coração tem resposta a partir de hoje eu não sei o que é que você tem clamado, mas aquilo que você tem clamado, Deus vai falar com você hoje através desta atitude de você vir aqui de você realmente clamar. Aonde você está mesmo? Deus está falando com você. Fecha os seus olhos. Fala com Ele aonde você está. Não perca este ambiente. Como eu disse, é gerado um ambiente de fé. Como você reage a este ambiente? Deus move. Como você reage a um ambiente? Deus vai mover em você, querido.